0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《森林飞渡》红奶羊15希露尔受到了两只饿狼的前后夹击，左右两边都是光溜溜的涂牙，无法攀爬。它是母羊，连可以吓唬一下狼的羊角都没有。他已陷入绝境，除非他插上翅膀，是无法摆脱。被吃掉的厄运了。哦，黄母狼冲他嗷叫一声，他明白这是馋财的前奏，进餐的铃声。希露尔并没有被吓得瘫成一坨稀泥。既然死亡无法避免，断绝了生的希望，也就没什么可怕的。其实，当伦嘎把他挤歪撞倒的那一瞬间，他的母性的生命。已经结束了。他以为自己创造了一件杰作，结果却发现是劣品。他的心早碎了。他默默地伫立着，神态安详闲静，就像是在等待情侣前来幽会。他靠着坚硬的岩壁，微微屈起的后肢，那双忧郁的羊眼凝视着凶残的狼眼。他把所有的力量。汇聚在平滑的羊额上，准备在黄母狼向它扑咬时窜跳起来迎面撞击。他并不幻想会撞出什么奇迹，撑开一条生路什么的。他晓得，像自己这样一头不长角的母羊，在两只饿狼面前，一切反抗都是徒劳的，反抗只能延长死亡的痛苦。但他不愿意像普通的红岩羊那样。在狼牙下无所作为，束手就擒。他不想让这对公狼母狼吃起来太顺利，他要在他们咬断他喉咙时造点障碍，哪怕是微不足道的障碍。他想用自己最后一刻的生命来证实自己关于塑造新狼的理想，并不是乌托邦式的梦幻。世界上还是有敢于向狼牙迎战的羊。最后的时刻应该是辉煌的时刻。黄母狼松弛的腹部收紧了，浑圆的臀部结成锥形，眼瞅着就要起跳扑咬。希洛尔羊的神经绷紧到了极限。那匹黑公狼蹲在旁侧，或许想欣赏妻子的屠杀艺术。或许想观看羊在生命被掠夺时的丑态。一股尖秀的西风从豁口刮来，划过希洛尔的身体，带有一股羊膻味，漫散开去。这将挑拨他的食欲。希洛尔想。果然，黑公狼拼命扇动着鼻翁，鸡朝母狼发出一声用意含糊不清的。地嚎声，本来已准备扑咬的黄母狼，奇怪地蹲坐下来。这是在搞什么名堂吗？是不是想玩一种屠宰的新花样？更奇怪的事情发生了，黑公狼匍匐着身体，慢慢的朝他走来，在他左侧、右侧和正前方绕了两个来回，表情鬼恶而又神秘。耶，西鲁儿愤慨地叫了一声：“要吃就吃，何必玩猫捉老鼠的游戏？”突然，黑公狼皱者般蓬松地起来。哦，耶！狼嘴吐出一声奇特而怪异的叫唤，这是狼腔羊调，黑狼飞羊的叫声，熟悉而又陌生，勾起了遥远的回忆。希洛尔心里抽搐了一下，也探出羊鼻贴近狼公羊，仔细嗅闻了一遍。通过浓重的狼的腥骚味，还能闻到一丝羊奶的芬芳。他又朝黑公狼的肩甲望去，果然有一块半月形的伤疤。黑球，原来是他哺育了半年的黑球。这肩甲处半月形的伤疤，就是在日菊卡雪山被。泥的断崖上和老柴搏杀时留下的永恒纪念。那时黑球才半岁，还是一只幼狼，却勇敢地横挡在他和老柴中间，甚至不惜同老柴一起滚落深渊，同归于尽。两年不见，黑球完全长成一只威风凛凛的大公狼了。他在嗅闻和观察黑球时，黑球蹲在他面前一动不动。乖的像只羊羔，哦，咩叫得滑稽可笑，却也悦耳动听。哦，黄母狼突然凶猛地嚎叫起来。希鲁尔晓得，黄母狼是在提醒黑球注意自己是只吃羊的狼，不该在母羊面前黏黏糊糊；是在警告黑球站稳狼的立场和羊划清界限。黑球不。是黑公狼灰色瞳仁里闪烁的喜悦之光熄灭了，朝后退了一步。不仅仅是同他希洛拉开了身体距离，还拉开了心理距离。希洛尔并没有感到特别失望。本来嘛，他和这只叫黑球的大公狼之间并没有什么血缘关系。黑球没有忘掉他，在闻到他气味还能。现出久别重逢的喜悦，这就足够了。黑球已经不是当年依偎在他怀里、吸引乳汁的小狼崽了，早已变成专干吃羊营生的饿狼了。狼吃羊的本性绝不会允许黑球放弃这顿道口的美食的。黑球缓缓地转着身体，把蓬松的狼尾缠绕在希鲁尔的羊脖上。也许这是狼的一种告别仪式吧，希洛想。很有可能由黄母狼独自担负起屠杀和宰割的奸污，而黑球出于一种微妙的心理，扭转身装作什么也看不见，既保持了某种心理平衡，又吃到了鲜美的羊肉，黑球何乐而不为呢？但希洛很快就发现自己的猜测不完全准确。黑球挡在他面前，把狼头钻进黄母狼的颈窝，摩擦着，叽里咕噜地发出一阵低吼。黄母狼脸上的表情急剧变换：惊喜、困惑、失望、沮丧、愤怒。哦、oh, ，他短促地嚎叫一声，喝令黑球让荡，冰天雪地，气候异常恶劣，已经好几天没有寻觅到鲜活的食物了。黄母狼早已饿得肚皮贴着脊梁骨，现在最要紧的是解决吃饭问题，一切感情都要服从生存者的最高原则。再说，为了能逮到红岩羊，黄母狼和黑球一起从黎明就钻进了雪堆里，冰镇了小半天，都快冻成冰棍了，怎能为了虚无缥缈的所谓感情，白白放掉这只红母羊呢？但黑球。仍然不动，挡在希洛尔面前。黄五郎嗖的一声扑到黑球面前，朝黑球没有致命威胁的腹侧咬去，要用武力迫使黑球让道。黑球像座石雕，既不回妻也不避让。黄五郎的仙牙咬破了坚韧的狼皮，伤口渗出几颗血珠。哦。黄母狼到底还是心疼自己的丈夫的，咬了一口便不再继续咬了，无可奈何的长嗷一声，转身飞奔出露丝谷。黑公狼，不是黑球，面朝着西落，一步一步朝山谷外退去，退出很远了，这才转过身追赶自己的狼妻去了。